1: Einen schönen guten Morgen aus Frankfurt. Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenstart und freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Annette Weisbach und ich gebe Ihnen einen Überblick, was für die Finanzmärkte am heutigen Tag relevant ist. Die Stimmung ist verhalten, die Corona-Ängste sind wieder da. Vor allem der europäische Staatsanleihenmarkt hat wieder deutlich reagiert. Und Corona ist nicht nur eine Gefahr für unsere Gesundheit, Stichwort Long-Covid. Auch unsere Wirtschaft und unsere Jobs werden davon beeinträchtigt. Und nicht zuletzt wirkt sich Long-Covid auch auf die Inflation aus, sagt unter anderem der commerzbank volkswirt Jörg Krämer.
2: Wenn die Europäische Zentralbank bei künftigen Krisen dann wieder im großen Stil Haushaltsdefizite finanziert, dann gelangt dadurch ja zu viel Liquidität, zu viel Geld in Umlauf in die Realwirtschaft. Und insofern spricht die Corona-Pandemie dafür, dass auch dauerhaft es zu mehr Inflation im Euroraum kommt.
1: Zum ersten Mal seit August ist wieder die komplette deutsche Zinskurve im negativen Bereich. Es machen sich Sorgen dass es auch in Deutschland wieder zu Lockdowns kommen könnte. Und damit ein Blick auf die heutigen Themen. Im Interview Cannabis als Investition, ein Thema, das auch die Nachrichten in den vergangenen Tagen beherrscht hat. Hier zum Beispiel im Bericht von Jan Zimmermann vom ARD-Hauptstadtstudio.
2: Die Gesundheitspolitiker von SPD, Grünen und FDP haben sich auf die Legalisierung von Cannabis geeinigt. Das geht aus dem Papier der Koalitionsarbeitsgruppe Gesundheit und Pflege hervor.
1: Osteuropäische Börsen und Währungen leiden unter den politischen Risiken. JP Morgan nennt Osteuropa wieder Schwellenländer. Und Anne schwed an der Wall Street schaut nach der eher verhaltenen vergangenen Handelswoche, worauf Anleger in der neuen Woche blicken sollten. Und die Aktie des Tages ist Biontech. Cannabis dürfte mit der neuen Bundesregierung legalisiert werden und damit dürfte ein sehr großer Markt entstehen und auch die Attraktivität von Cannabis-Aktien dürfte sich deutlich erhöhen. Eine Idee, über die der Düsseldorfer Ökonom Haukapp geforscht hat. Er ist einer der Top-Ökonomen in Deutschland und gemeinsam mit seinem Freiburger Kollegen Lars Feld, ebenfalls einer der renommiertesten seines Faches, hostet er den Podcast Feld und Haukapp, das Ökonomiebriefing hier bei The Pioneer. In der ganz frischen Ausgabe von gestern, da hat er erzählt, was seine Cannabis-Legalisierung für fiskalische Effekte hätte.
2: Steuereinnahmen aus der Cannabiswirtschaft plus Sozialversicherungsabgaben, die entstehen würden, wenn da legale Jobs entstehen. Und die zweite große Kiste, das sind Einsparungspotenziale bei Polizei, Justiz, Strafvollzug die sich ergeben würden. Der ganz große Teil sind aber die Einnahmen. Das sind ungefähr nach unseren Berechnungen, nach dem Szenario, was wir für realistisch halten, könnten das bis zu 3,4 Milliarden sein. Und die Einsparungen wären ungefähr 1,3 Milliarden. Die wird man also nicht direkt im Haushalt sehen, die 1,3 Milliarden, weil wahrscheinlich wird ja kein Polizeiauto verkauft und kein Polizist entlassen. Aber wir gehen davon aus, dass man... Mit dem Geld, also die Polizisten, die Leute, die im Strafvollzug in der Justiz tätig sind, sinnvollere Dinge tun, könnten die dem Steuerzahler mal mindestens so viel wert sind, wie sie ihn kosten.
1: Den Podcast in voller Länge hören Sie natürlich als Pioneer auf thepioneer.de oder in unserer The Pioneer App. Es lohnt sich. Zu dem Thema Cannabis-Legalisierung habe ich dann noch mit Florian Holzapfel gesprochen. Er ist einer der Gründer der Cannabis-Plattform Cantourage. Ich wollte wissen, die neue Bundesregierung möchte ja Cannabis legalisieren. Was hat es denn für einen wirtschaftlichen Effekt?
2: Wir haben in anderen Ländern, zum Beispiel Kanada, gesehen, dass durch... Die Legalisierung ein sehr großer Markt entsteht, weil ja aktuell schon ein cannabismarkt ein Schwarzmarkt existiert. Zwischen sieben bis zehn Prozent der Menschen in Deutschland verwenden oder konsumieren Cannabis regelmäßig und teilweise unregelmäßig und wenn all diese Konsumenten in den nächsten Monaten und Jahren eben das legal machen, dann ist das ein extrem großer Markt.
1: Es gibt ja auch Schätzungen zu den Steuereinnahmen, die ja auch deutlich erhöht werden könnten. Wie sieht es da mit dem Volumen aus?
2: Die Schätzungen, die jetzt gerade in den letzten Tagen nochmal publiziert wurden, gehen von ca. 4,7 Milliarden zusätzlichen Steuereinnahmen pro Jahr aus das sind insbesondere da Cannabissteuern, die also explizit eine eigene Cannabissteuer, die auf Cannabis erhoben wird, aber eben auch ganz normale Steuern wie Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Lohnsteuer und auf der anderen Seite eben auch ganz hohe Einsparpotenziale bei der Polizei, bei Gerichten und bei der Justiz. Und das alles zusammen summiert sich nachher auf eine Größenordnung von fast 5 Milliarden.
1: Wenn man sich Cannabis jetzt als Vermögenswert oder, oder Anlageklasse mal vorstellt, ist es attraktiv weiterhin, darin zu, rein zu investieren, weil es ein wachsender Markt ist?
2: Ich würde sagen, gerade jetzt ist es attraktiv, da zu investieren. Die Märkte entstehen jetzt ja. Und auch da kann man wieder ganz gut auf andere Länder schauen. In Kanada sind Firmen und eben auch die Bewertung der Firmen extrem gestiegen. Ich selber habe früher für eine Firma gearbeitet, die Aurora Cannabis in Kanada. Die hatte zwischenzeitlich eine Marktkapitalisierung, die weit über 10 Milliarden war. Und ähnliche Tendenzen kann man hier sehen, man kann oder kann man hier erwarten, Deutschland ist wesentlich größer als Kanada und entsprechend können wir auch davon ausgehen, dass hier eben entsprechende Firmen mit Werten entstehen werden.
1: Vielen Dank und damit nach Osteuropa. Osteuropas Finanzmärkte waren nämlich lange wirklich gut vorhersehbar und haben es im Grunde genommen in so eine Art von hybrider Eurozonen-Satellitenstellung geschafft. Damit ist jetzt allerdings jetzt vorbei, denn die politischen Risiken, die sind so groß geworden in der letzten Zeit, dass viele internationale Investoren sich Osteuropa jetzt komplett neu anschauen. Schauen wir mal auf die politischen Risiken. Wir haben einmal die Migrantenkrise zwischen Weißrussland und Polen. Dann haben wir den Streit zwischen der EU und Polen und Ungarn über Rechtsfragen. Es gibt sogar die Gefahr und die Diskussion über einen Pole-Exit. Die Ukraine und Russland, da ist die Stimmung ebenso aufgeheizt. Und Rumänien hat eine ausgewachsene Regierungskrise. Plus die höchste Inflation seit 20 Jahren und Investoren sind wirklich besorgt, dass die Zentralbanken dort in der Region zu untätig sind. Die Devisenmärkte haben daraufhin schon deutlich reagiert. Der ungarische Forint ist auf ein zwölfjahrestief gefallen, der rumänische Loi der russische Rubel und auch der weißrussische Rubel gehören zu den am schlechtesten gelaufenen Devisen der Welt in diesem Monat. Und am Aktienmarkt sieht es auch nicht besser aus. Der schlimmste Monat seit mehr als einem Jahr. Und der Anleihemarkt steht auch massiv unter Druck. So sind zum Beispiel ukrainische Staatsanleihen um 10 Prozent gefallen, da sich russische Panzer wieder an der Grenze des Landes bewegt haben. JP Morgan bringt es auf den Punkt, Welcome back to emerging markets. Nach vielen Jahren der relativ Ruhe, sollten Investoren die Länder wieder als Schwellenländer betrachten, mit all den assoziierten Risiken. Das bedeutet aber auch, dass Osteuropa aus vielen Portfolios wieder rausfallen dürfte. Bei der Deutschen Bank wird es ab nächstem Jahr einen neuen Aufsichtsratschef geben. Paul Achleitner wird das Unternehmen verlassen. Damit geht eine Ära zu Ende, denn er hat die letzten zehn Jahre die Bank beaufsichtigt. Er war zwar auch sehr viel unter Kritik, denn er hatte unter anderem ja auch die Aufsicht über die Bank, als sie in viele Rechtsprobleme verstrickt war. Aber in den letzten Jahren hat er mit der Auswahl von Christian Sewing auf das richtige Pferd gesetzt. Christian Sewing ähm, saniert das Institut und führt es in die richtige Richtung. Auf Achleitner folgt nun Alexander Weinenz, von dem hat man auch noch nicht viel gehört, zumindest hierzulande nicht. Der war bis letztes Jahr der Vorstandsvorsitzende des niederländischen Versicherers EGONS und hat diesen in seiner Zeit komplett umgebaut und vor allem digital deutlich vorangebracht. Vor diesem Hintergrund kann man auch verstehen, warum er den Job bekommen hat, denn auch die Deutsche Bank befindet sich genau in diesem Digitalisierungsprozess und dazu kommt, dass er auch den US-amerikanischen Markt sehr gut versteht, ein Markt, der für die Deutsche Bank auch sehr wichtig ist ist is train The next Stop is
0: Wall Street.
1: Und an der Wall Street wacht auch diese Woche wieder Anne Schwed für uns. Anne, vergangene Woche, das war eine durchwachsene Woche. Worauf schauen die Anleger denn in dieser
0: Woche? Die Investoren hier an der Wall Street werden die Corona-Situation genau im Blick behalten. Besonders in Europa gibt es ja schon den nächsten Lockdown und verschärfte Maßnahmen. Und es wird auch hier an den Anlegern in den USA nicht spurlos vorbeigehen. Besonders die Auswirkungen auf die Lieferketten stehen dabei im Fokus. Die Wirtschaft hier in den USA hatte sich ja eigentlich echt gut erholt im dritten Quartal. Das haben ja auch die guten Quartalszahlen gezeigt. Derzeit sieht es auch nicht danach aus, dass Präsident Joe Biden einen erneuten Lockdown anordnen könnte, Falls doch, hätte das massive Auswirkungen nicht nur auf die Wirtschaft, sondern auch auf die Märkte. Die Anleger könnten also je nach Corona-Lage wieder damit anfangen, ihr Geld aus den Aktien zu nehmen, die unter einem Lockdown leiden. Und dann wieder hin zu Stay-at-home-Unternehmen. Die haben ja in der Pandemie besonders davon profitiert, dass die Menschen mehr Zeit zu Hause verbringen. Eine Firma, die da der große Gewinner war, ist ja die Videokommunikationsplattform Zoom. Die stellt heute ihre Quartalszahlen vor. Die Aktie war zuletzt eher gefallen, einfach deshalb, weil der Hype und die Nutzung während des Lockdowns jetzt inzwischen nachgehen gelassen haben. Die Quartalszahlen dürften deshalb also eher verhalten ausfallen. Einige Anleger könnten da mit Blick aber auf die steigenden Infektionszahlen wieder einen guten Zeitpunkt zum Wiedereinstieg sehen. Außerdem gibt es diese Woche noch weitere Quartalszahlen aus dem Einzelhandelssektor. Am Donnerstag ist die Börse dann wegen Thanksgiving geschlossen und am Freitag wird nur den halben Tag gehandelt.
1: Vielen Dank, Anne. Bis morgen. Und die Aktie des Tages ist diesmal eine, die zurzeit in aller Munde ist. Biontech. 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 Die Corona-Zahlen steigen hierzulande wieder rasant und vor den Impfzentren bilden sich lange Schlangen. Also Zeit, einmal auf die biotech aktie zu schauen. Das Unternehmen mit dem treffenden Sitz in der Straße an der Goldgrube hat über das Wochenende wissen lassen, eine Milliarde Euro in den Firmensitz in Mainz zu investieren. Der Biontech-Co-Chef Uhur Shahin hält es für wahrscheinlich, dass in Zukunft jährliche Auffrischimpfungen gegen das Coronavirus ausreichend sein könnten. Die nun begonnenen Trittimpfungen würden den mit der Zeit nachlassenden Schutz wieder anheben, sagte er der Bild am Sonntag. Shahin erklärte dem Bericht zufolge, dass es sehr wichtig ist, dass die dritte Impfung den Schutz wieder anhebt. Die Aktie hatte einen sehr volatilen Sommer, aber seit Anfang November geht es wieder stark bergauf. Allein am Freitag letzter Woche hat die Aktie 5,9 Prozent hinzugewonnen. Analysten sind verhalten, aber immer noch, was die Aussichten anbelangt. Da raten nur sechs zum Kaufen, neun zum Halten und einer zum Verkaufen.
0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem mit dem ing -Chef Volkswirt Carsten Breschke auf die Konjunkturaussichten und aber auch auf die deutschen BIP-Zahlen. Wir nehmen gerne auch Ihre Fragen und Vorschläge auf. Schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an finanzmarkt -at damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag heute und einen guten Start in die neue Woche. Bis morgen.